0: Hora local. Hora local, el podcast de Tiempo de Relojes Tiempo de Relojes, tiempo de relojes. Tiempo de relojes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, eh, su podcast sesudo y preferido acerca de esta industria que nos vuelve locos en eh, más de una forma, no solamente por la emoción, sino porque de verdad está cambiando de una forma grande, muy importante quizá, lo más que ha cambiado. Y bueno, pues eh, yo soy Carlos Matamoros y estoy feliz de la vida de presentar a Carlos Alonso. ¿Cómo estás? Fundador de la revista Tiempo de Relojes y del CIAR.
2: ¿Cómo estás, Carlos? ¿Listos para aprender de criptomonedas con Guillermo?
1: Buenísimo. También, por supuesto, Leslie López. ¿Tiempo relojes?
3: Hola, hola, Buenos días, buenas tardes a todos. Buenas, buenas
1: noches. noches, buenas madrugadas.
3: Y aquí aprendiendo a ver si me compro también un monedero o una cartera de Bitcoins. Eso.
1: Y Andrés Moreno, ahora sí que nuestro corresponsal allá del otro lado del charco, que nos va a contar varias cosas interesantes alrededor de para dónde deriva esto.
4: Hola, hola. ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Madrid. Bueno, pues ya entraremos un poquito más tarde en debate. Ya os avanzo que no soy yo tan, tan fanático de esta tecnología, pero bueno, ya, ya habrá tiempo para hablar de ella.
1: Ahí estamos de acuerdo, yo tampoco soy tan fanático, pero justo para que nos ilustres, pues está con nosotros Guillermo Barba, economista, consultor de finanzas y, francamente, un gurú en todo lo que tiene que ver sobre criptomonedas, blockchain. Bueno, empieza con el blockchain, las criptomonedas y los famosos NFT. ¿Qué
5: tal, Carlos? Amigos, ¿qué tal? Eh, Leslie, otro, otro Carlos, Andrés, me da mucho gusto saludarlos, nuevamente verlos aquí. Gracias por invitarme de nuevo a este podcast, que me encanta. No me lo pierdo. y eh, Me encanta tiempo de relojes, me encanta hora local y pues bueno, yo siempre lo sigo y muy atento de todas sus publicaciones. Me encanta estar aquí. Y pues soy yo el agradecido y es un honor Gracias
1: no, Además Memo es bien fanático de la relojería Pero antes de irnos eh, Con el tema Sabrosito del, del, de esta ocasión Nos vamos eh, Con De Último Minuto
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos Y novedades mundiales Las tenemos De Último Minuto, de último minuto.
1: Omega tuvo varios lanzamientos Entre ellos uno que nos acaba de, de llegar hace unos cuantos minutos Literalmente, pero bueno Omega presentó sus nuevos modelos eh, una remodelación del Speedmaster 57 que es el que festeja el lanzamiento de este primer Speedmaster los Aquaterra con carátulas de colores muy alineados con la tendencia que marcó Rolex para variar los Constellation nuevos de 41 y 28 milímetros y probablemente uno de los más interesantes del Master Ultra Deep con una resistencia al agua de por lo menos 6.000 metros. Eh, no creo que lo vamos a necesitar mucho, pero bueno, es, es una pieza interesante. ¿Cómo los vieron? ¿Qué, qué, les, ¿Qué les dieron a pensar estos relojes?
2: Sí, el Ultra Deep. A ver, mmm, obviamente ya sabemos, ya sabemos que Omega eh, reclama, eh, reclama junto a Rolex su predominio tecnológico en las profundidades, o sea, no solo las profundidades, también Omega bueno, no lo reclama, ya lo ostenta en, en, en la estratosfera pero, eh, concretamente en, en el mar, pues eh, después de, de los récords recientes de Rolex con el Deep Sea Omega yo creo que tenía una espinita clavada de, de llegar más lejos, como siempre, por eso ha sido cronometrador olímpico, que siempre un poco más veloz, más lejos ¿m? y más resistente, entonces eh, bueno, el, el Ultra Deep eh, Yo creo que es una asignatura pendiente Natural dentro de Omega mm. Al final son relojes Creo que tiene 47 milímetros si no me equivoco no, 46, 47 milímetros Creo Son relojes poco, poco prácticos De hecho, por ejemplo El, el, el Deep Sea de Rolex Como sabemos, no es uno de los best sellers Ni siquiera es eh, Uno de los uh, Profesionales más revaluados eh, por los coleccionistas En, en la búsqueda desaforada por, por las piezas que no se encuentran O sea, no es de los que más revalúa ¿Por qué eso? Porque son relojes muy grandes Muy toscos Que pas, prácticamente lo que justifican es un récord eh, un desafío técnico y la gente los quiere poseer por eso, porque, porque posee tecnología. ¿eh? Como cuando te compras un, co un coche de, de altísima cilindrada de los que va de 0 a 100 en muy pocos segundos, no lo usas para pasear por la calle. Pues un poco esto es lo que veo del Deep sea, O sea, una asignatura pendiente probablemente no sea un gran éxito comercial, pero yo creo que Omega pues, casi estaba obligado moralmente a sacar algo así.
1: Claro, era decir yo también, ¿no? Era decir Eso. yo también, levantar la mano y, y pues digo, si Rolex tiene su Deep sea pues este tiene su Ultra Deep, o sea, más. Pero bueno, por ejemplo, los Speedmasters, que creo que en lo personal es eh, mi pieza favorita de Omega.
4: No, una cosa importante sobre los Ultra Deep de, de Omega, eh, aparte de ser un reloj como lo ha descrito perfectamente Carlos, eh, ha habido un detalle técnico que nos ha llamado mucho la atención a todos los especialistas y es el estreno del Omega, del Omega Steel eh, han dado muy pocos detalles sobre él pero si antes hablamos de roles como acerca del dichi, claro eh, Omega de, de nuevo detrás de roles eh, crea su propia aleación de, de acero eh, esperemos que, o seguro que sí, que este nuevo Gacero, primero, que nos dé mucho más detalles técnicos, y segundo, que se extienda al resto de las novedades.
1: Seguramente, además, bueno, no sé, a mí esta, esto de ponerle nombre a todo y decir es mío, se me hace, bueno, es muy Rolex, es muy Rolex porque tiene todo lo que ya haya inventado, nada más que hace su versión y le pone su nombre, ¿no? Entonces Omega se siguió con esta tendencia también, en vez de Oyster Steel, pues ya es el Omega Steel, ¿no?
4: Eh, bueno, pero, pero Omega también hace lo mismo con sus sabios en el ¿Ah, de oro, por todas tienen un nombrecito.
1: No, por supuesto, pero quien empezó con esa tendencia desde uh -huh. los años 20 fue Rolex, al poner el Oyster y el no sé qué, en vez de decir, ah, tiene la corona atornillada, no, es Oyster. Uh -huh. Y tiene pintura luminosa, no, es Chromalight. Etcétera. Entonces, eso está muy bien porque digo, finalmente les da control sobre la comunicación y es una muy buena estrategia de mercadotecnia que muchos están siguiendo. Lo mismo UBLOT con su. Eh, ¿Cómo se llama? El, el oro, este, el King Gold, ¿no? Es este. Ay, se me fue el oro con cerámica de UBLOT. Magic de Gold. Magic Era
2: Gold, Gold. Ah, Gold.
1: Ublot, okay. Gold sí, con el Magic Gold entonces tienen sus, sus, uh, sus ideas cada quien y la verdad creo que al final es, es para lograr una mayor identidad de marca, pero bueno sobre el Speedmaster, ¿qué te pareció Andrés? el Speedmaster 57, ahora también con carátulas de colores
4: ah, es, es un reloj bien, bien bonito eh, y muy interesante dentro de la, de la línea Revival que hace Omega dentro de, de la colección Speedmaster. Eh, me llama la atención también el tema color, pero se ve que es una de las tendencias de, de Omega este año. Y, y la verdad es que está bastante bien. Es uno de mis relojes de, de las novedades, me, me parece de los más interesantes. Sí, cómo no. Eh, a mí en particular me gustó el de la carátula color vino.
1: Ese me gustó mucho. Pero muy, muy, muy bien. Luego, este, no sé... bueno tenemos todavía algunos más de Omega pero tenemos más, muchos, muchos temas pendientes yo creo que me brincaría ahora al octo finísimo y el nuevo récord mundial el octavo récord mundial de, de la marca que a mí me dejó boquiabierto yo decía que el, el Piaget altiplano Ultimate de 2 milímetros de espesor todo el reloj era lo más delgado que se podía llegar y ya nos demostró... Eh, Bulgari, que sí se puede llegar más lejos o, o más bien, a menos todavía ya tuve una oportunidad de verlo, ¿no?
5: yo sí, de hecho bueno, a a Guillermo Barba ustedes son los más expertos en la materia por supuesto, pero sin duda alguna a mí me pareció muy interesante y además con esta eh, me parece que tiene ahí eh, un código ahí insertado, ahí grabado tiene
1: un, este, un, este, un
2: código NFL. QR
5: un código QR, exactamente
2: para, para algo de NFT
5: Exactamente, justamente el tema que estamos vamos a abordar Y eso me pareció pues totalmente innovador, loco y arriesgado Pero bien, o sea me gustó la idea y creo que pues es mucho marcando tendencia eh, a, a es y está haciendo muy buenas cosas en este sentido Y pues que sigue, aunque ya es el ajonjolí de todos los moles Como decimos en México, el auto finísimo Pero con esto creo que sí le pone un aderezo especial una, Lo hace algo diferente eso es bueno.
1: Y no, y no le quita atractivo a ninguno de los otros modelos no porque también lanzaron una, unas ediciones limitadas de aniversario que tienen todos los detalles de la carátula como bocetados como si los hubiera dibujado Bonamassa y se me hace divino ese detalle. Y obviamente no cuesta 450 mil dólares como el finísimo de aniversario, ¿no?
2: No tocabas un detalle del, del tema de los colores con el Speedmaster, ¿no? De que ta... Yo creo que venimos, un... o sea, la técnica, eh, ya verás, la, to... la técnica se da por añadida ya. O sea, cuando uno lee, por ejemplo, los nuevos Omegas y ves toda la tecnología, aparte ahora del, del, del acero patentado. O sea, no hay forma de, de mejorar eso ya casi. O sea, todo es divino, todo es... Uh... Patentado, sí. todo es honesto, la, las te ponen un poco las agujas de oro, eh, un poco como venía también en la tendencia de roles con los speedmasters de acero, digo, eh, perdón, con los eh, submariners de acero, los profesional. Entonces, ahora que tocas lo de Bonamasa otra vez con lo del octo finísimo, la edición, las ediciones del décimo aniversario que vienen con sketcheadas. Poco a poco vamos pasando el discurso un poco más a la estética, porque wow. la mecánica, como en el mundo de los autos, ya es indiscutible. Cuando tú te compras un Maserati, un Aston Martin, un Lamborghini, lo que te dé la gana, tú nunca puedes creer que el motor o la técnica que lleva dentro, eso va a fallar o no es buena. Da por hecho que eso ya ni siquiera abre, tienes que abrir el, co el cofre para saber lo que hay dentro de lo que te compra compras un coche de ese tipo de marcas con los relojes pasa un poco de igual entonces el discurso de los colores de hacer, ahora en el, en el Watches and Wonders creo que tenemos una exposición para acabar de ensalzar más al señor Gerald Genta, que es un homenaje y una exposición de los diseños de Gerald Genta uh -huh. poco a poco vamos a ir caminando hacia el discurso de la estética de forma más pronunciada sabiendo que la técnica ya está llegando en los relojes mecánicos a unos límites ya fronterizos que superarlos ¿para qué? para la funcionalidad, para el anti-shock, para la corrupción, para, o sea la corrosión el magnetismo eh, va a ser prácticamente el, el desgaste, o sea va a ser prácticamente ya casi inmejorable en, una, en piezas mecánicas, entonces por ahí vamos Son
1: casi máquinas perfectas ¿no? Y, y justo con el octo finísimo rebajaron esos dos milímetros que, que había de récord del Piaget y lo dejaron en 1.8 milímetros según yo recuerdo, sí se había logrado con un Jan Sal a un 1.8 milímetros, pero se doblaba el reloj. Y al parecer Bulgari ya este, resolvió ese problema, ya no se dobla y habrá únicamente 10 piezas de este ultra, ultra, ultra plano octofinísimo eh, con carátula tipo regulador, porque no hay manera de que quepan las dos manecillas en una carátula, entonces tiene arriba la, las horas, abajo los minutos, eh, el volante extraplano es, es una, una locura, una barbaridad verlo de perfil, de verdad, este, una maravilla de, de la tecnología. Y como dices, parece que sí, ya todo está inventado, pero hay todavía marcas como Bulgari que lo llevan un poquitín más allá, ¿no?
3: No se dobla y además es hermético a 10 metros, o sea que soporta 20 bares de, o 20 atmósferas, ¿no? lo cual también muy significativo yo, no, eh, yo ni me lavaría pero, las manos Sí, creo que también había un Citizen por ahí, que no sé si era solar de cuarzo también muy muy finito, pero sí, obviamente aquí estamos hablando de
1: relojes mecánicos sí, el de Citizen era, era este Eco Drive pero aún así el,
3: el Citizen One estamos hablando de, de dos relojes de, del año, no o sea, de dos récords el, el que mencionábamos antes del, del Ultra Deep de Omega y este otto finísimo, ultra, que yo llamaría non plus ultra, como aquello del límite de, de lo habitado, ¿no? de, mm -hmm. de, 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 de Hércules, los, de los antiguos dioses romanos, es eh, donde presentaron el, la pieza, en el Panteón de, de Roma. ¿no?
1: Exacto, eh, exacto.
3: Entonces, pues, no sé, el año pasado ya vimos que se llevó el máximo galardón del de, Gran Premio de Ginebra, y ya no sé qué premio le tendrán que dar a, a este 8 finísimo. Pues sea, vamos,
1: habrá que inventar uno nuevo. Yo quisiera eh, a lo mejor brincarme por... Eh, bueno, tenemos los, los Omega por Swatch, que esa es otra cosa que tenemos que mencionar porque nos acaba de llegar. Aún no lo lanzan, fue una especie de, de filtración, esta colaboración interna, eh, fraterna dentro del grupo Swatch, entre el famoso Swatch y el famosísimo Omega Speedmaster. Esencialmente es un Omega Speedmaster con caja de material biocerámico, calibre de Swatch y todo el diseño del Speedmaster Moonwatch. Eh, pues ya pudimos ver algunas fotos y la verdad, la variedad con los colores y, y aplicaciones de Swatch, pero en el estilo del Moonwatch de, de Omega. ¿Cómo lo vieron?
3: Pues es un poco también lo que decía Carlos, ¿no? De la parte de esa estética más fashionista, que se va imponiendo, y por otro lado, estas colaboraciones que se van haciendo también, que se han puesto de moda de, de Bonamassa con Envianev, o este tipo de cuestiones que, que últimamente también vemos, y que aquí, bueno, pues en el caso de Swatch Group, ha unido fuerza sin Hubs, ¿no? Con, con dos de sus marcas más poderosas. Creo que va a ser un éxito de ventas, yo creo. Sí, totalmente, el, porque. Es muy atractivo. Y es como un Speedmaster, digamos, juvenil, ¿no? Uh -huh. eh, que goza, sea, yo creo que de toda la legitimidad casi, lo pongas en cuarzo o lo pongas como lo pongas, ¿no?
1: Claro, totalmente. El diseño ya es, ya es una de las firmas del siglo XX en cuanto a la relojería, ¿no?
2: No, a, mí me, a mí me encantó esta cosa porque viene a, por fin, mira, eh, obviamente que adoramos y nos fascina Omega, ¿no? Pero veníamos comentando irónicamente, que eso de, es de lo que se trata Hora local, eh, precisamente de hablar sin tapujos a un público que quiere curiosidad, veníamos hablando de los homenajes que, que viene haciendo Omega a, a Rolex últimamente, ¿no? Con el, el tema de las carátulas y porque los dos andan desde hace tiempo a la grilla a ver quién eh, ostenta récord y quién ostenta patrones por aquello de poner nombre a todas las cosas y demás bueno pues eh, el, tema de, el tema de estos Omega por Swatch eh, está genial porque mira primero hemos visto qué pasa con los customizadores de las piezas iconos, ¿no? uh -huh. ya sabemos que, que digo ahí fuera está, yendo, está lleno de una serie de ateliers que de pronto hacen pues, ¿qué es lo que hacen? Las cosas que parecen imposibles, ¿no? O sea, te agarran un Daytona y lo ponen All Black, y lo ponen con esteletado. un y lo ponen con... Eh, con eh, eh, no sé. Eh, juegan a dar al público el sueño de lo que la marca no se atreve a hacer. Pues a Omega le pasa un poco igual. O sea, digo, el, 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 la vaca sagrada, que es el Speedmaster, pues... Puede jugar a ponerse a poner un Snoopy, pero, pero también los límites de, de, de... De, de la tolerancia de, de, de las sagradas escrituras del Speedmaster no te permiten escorarte demasiado entonces yo creo que la, la fuerza del grupo Swatch es que tiene todo y tiene tantas marcas que por fin dijeron vamos a jugar a imitarnos a nosotros mismos no y además manda un toque de humor muy divertido entonces bueno ves un Speedmaster con una caja roja y una carátula blanca como si fueran los del el primer el modelo Alaska del Project. proyecto Alaska sí, sí. del proyecto Alaska te acuerdas Sí, sí. Entonces hasta la correa se parece. Entonces es esto, es esto. Eh, lo, lo estamos viendo también con el éxito que están teniendo los Casio Oak, ¿no? con este homenaje eh, queriendo y no queriendo al Royal Oak. ¿No? Que hay algunos que ya son descaradamente Royal Oak, pero son un casio Entonces te, pues te valen, ya sabes, 150 dólares El reloj y parece que llevas Que llevas un Royal Oak eh, de, de, de zafiro blanco cuando resulta Que es de plástico blanco y es muy divertido Entonces yo creo que esto es, es muy fresco, tiene muchos Mensajes, o sea, todos implícitos Entre los customizadores legales No legales, la copia, la no copia Lo de, lo de la libertad de expresión De lo que nos gustaría ver en los mitos Que no se atreven las marcas a hacer Así que, que creo que va a ser un acierto, como dice Leslie, un acierto comercial, sobre todo para un público que viene de vuelta de, de tener los iconos o jóvenes que nunca lo van a poder tener y se conforman con divertirse con este tipo de piezas.
3: Iba a decir que el siguiente paso sería un submariner customizado por Tudor. ¿no? El, el... <risa>
1: No no estaría tan lejos, ¿eh? No estaría tan lejos, pero, pero vaya, yo creo que va a ser un exitazo de ventas, como dice Leslie, pero además no le roba nada a la herencia de Omega con el Speedmaster, tampoco le quita nada a Swatch y nos permite un Speedmaster muy divertido que a los fanáticos del Speedmaster nos va a fascinar, porque vas a traer un Speedmaster de 250 dólares, o sea, 5 mil pesos aproximadamente. Es,
5: es importantísimo, Carlos, me permites ahí... Mi, mi comentario. Yo creo que es este, lo que está haciendo es muy interesante. Viendo decía Carlos Alonso eh, eh, aprovechándose de, de la diversidad que tiene el que tiene el Grupo Swatch que es desde el entry level de, de, de relojes de entrada hasta los relojes más caros, ¿no? Entonces eh, creo que esto hace una entre comillas democratización para que la gente que, que quiere siempre aspirado a, a lo mejor a tener un Speedmaster que es un icono de la relojería y que a lo mejor muchos, sobre todo entre los más jóvenes, no les alcanza el dinero. Porque otra cosa muy importante, la relojería está viviendo de lujo, está viviendo una auge impresionante. Y no es nada más Rolex, eh, Patek Philippe o Audemars Piquet, sino que todas las marcas están yéndose para arriba. La prueba está en que la misma, la misma Rolex tuvo que eh, re, re, revivir, eh, darle fuerza a Tudor para poder llenar ese hueco que se abrió en la parte baja del mercado. Entonces y, y Omega también va por las mismas, Omega cada vez está más caro eh, Tanto en México, por ejemplo, yo lo veo, los precios se han disparado Tanto porque Omega ha subido los precios en dólares, como, o, o mejor dicho, en, en francos Como porque el, el peso eh, se sigue depreciando frente al, al, al franco y, al, y frente al dólar como tendencia Y entonces los precios se van para arriba, entonces hace un reloj que un Omega un, un Seamaster. Eh, professional eh, Que hace 3, hace 4 años Te costaba 80 y tantos mil pesos Ahora cuesta más de 120 mil pesos Entonces Exacto. es una es, un, es una brutalidad de, En términos de dinero Y eso en cambio con Swatch eh, Te permite eh, Tener un acceso a relojes muy bonitos Icónicos Que sabes que no es un Speedmaster Pero como si lo fuera y además es oficial No tienes que, no tienes es que una haberte... Propia. Es, es una copia oficial. Entonces, es, que no turno es una... Exacto. No es pirata, pues. O sea, es un, en realidad es algo oficial, formal, es con todas las licencias y hecho por el mismo grupo y eso a mí me encanta. Yo creo eso yo la verdad voy a comprarme los más que pueda porque además también se van a escasear seguramente. Y, este, y ya, ya veremos cuál es lo
2: Buenísimo. Tú decías, Carlos, tú decías algo y ya... Uh... Decías, no, no le quita a Omega y no le quita a SWAT. Yo creo que le suma mucho a Omega, porque recuerda, me acuerdo una frase de Bieber cuando empezó apareció el Apple Watch, que todo el mundo en Suiza estaba temblando, creyendo que venía la segunda crisis del cuarzo, y él dijo, si logramos que la gente joven, que ya no ve la hora en un reloj, sino que la ve en el iPhone… Eh, logre pagar 500 dólares para ponerse algo en la muñeca esos son eh, potenciales consumidores de alta relojería futuro yo claro. creo que, que, que un joven que se pone un Speedmaster de 250 dólares como valen estos en, de jóvenes son potenciales compradores del Speedmaster cuando sean mayores y ganen dinero así que, que yo creo que les suma
1: por es, supuesto, un homenaje
2: ¿sí? con, con mucha intención
1: sí, por supuesto bueno, pues ahora sí que ahí están eh, Swatch, o Omega por Swatch entonces eh, le suma mucho a ambas marcas eh, Swatch fue el primer reloj de mucha gente y eh, a ver Andrés, cuéntame
4: Es que no, no, eh, yo siento ser discordante otra vez pero el tema de relacionar Swatch con público joven eh, ojo, eh Swatch no es la firma joven que, que mucha gente, y yo creo que la propia firma lo sabe, que nos imaginamos. Es decir, Swatch nació en 1983, en su momento sí que era un público joven, pero hoy en día la, la mayoría de, de los clientes que arrastra son gente de 30 años, 40 años... Eh, uno de, una de los handicaps que, que tiene Swatch en los últimos años siempre ha sido recuperar esa parte joven, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, estos relojes, esta, esta colaboración con, con Omega, que es muy bonita y es espectacular, no sé si va a ser tanto dirigido a ese público joven para el primer reloj, como los muchos fanáticos y aficionados de las dos marcas que hay que encuentran un nexo en común para comprarlo. Pero como reloj, como primer reloj, eh, no lo veo yo tan, tan claro y, y ya para, para acabar eh, me remito también a las últimas colaboraciones de, 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 de Swatch es decir Swatch ha colaborado y ha hecho cosas con los Peanuts eh, ahora ha hecho una cosa una serie de arte con el Centro Pompidou no son temas eh, juveniles
1: el, la clientela de Swatch también ya creció entonces sí sigue teniendo a sus fieles Pero también fue el, el punto de entrada A la relojería para muchísima gente Y eso creo que todavía se conserva Creo que todavía se conserva pues Muy bien, yo creo que nos vamos a ir Directamente a nuestro tema central Porque va a estar bastante jugosito eh, Pues vámonos a Complicación, volvemos en un segundo
0: Más allá de la hora Un reloj puede ofrecer otras funciones Que se conocen en el largo relojero como Complicaciones Complicaciones
1: y bueno, ahora sí, en nuestro tema central, en complicación, vamos a hablar de las eh, criptomonedas, NFT, blockchain. Eh, compramos o no compramos lo que compramos con monedas, eh, con criptomonedas y que nos entregan un NFT. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Y de dónde viene todo eso, Memo?
5: Claro que sí, pues, van a ver qué tal, me saludarlos nuevamente. Pues, mira, esto surge... A partir de, de la crisis de 2008-2009, una crisis que siempre provoca nuevos cambios en el sistema monetario, en las legislaciones, etcétera, y justamente fue lo que ocurrió y alguien llamado, o un grupo de personas, no sabemos, pero alguien usando un seudónimo de que es Satoshi Nakamoto, creó eh, el Bitcoin a través de una nueva tecnología financiera conocida como la blockchain, o ¿no? la cadena de bloques. Que, eh, básicamente, para no eh, profundizar demasiado ni en complicaciones, pero sí decir que es un, es un invento yo creo que de los más importantes del mundo de la tecnología y de las finanzas de las últimas décadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque blockchain nos permite cosificar valga la expresión, los bienes digitales. Si tú, por ejemplo haces un, un, un archivo de Word eh, en, en tu computadora o, o algún Excel o cualquier otro documento, lo puedes re, eh, repetir, copiar y reproducir infinitas veces. Finalmente es digital y no hay problema. Eh, eh, pero... Eh, lo que gusta eh, el gran límite de la blockchain es que hace que confíe relativamente... Eh, escasa, un bien digital, dicen ¿sabes qué? este archivo que creaste esta imagen que tú creaste es única, Lo, ya no la puedes reproducir, ya no la puedes copiar y hacerla idéntica porque esta es la única y auténtica, por ejemplo, me gusta poner este ejemplo eh, la Mona Lisa que está en el Museo del Louvre que fue pintada eh, hace muchos siglos por Leonardo da Vinci es única. Claro, todos podemos tener en nuestro cuarto una foto, un póster de la Mona Lisa, pero la Mona Lisa original es la que está en el Museo del Louvre. Entonces, igual más o menos con, lo, con, con los NFTs, que, que son eh, NFT significa en inglés non fungible token, o sea, tokens no fungibles, que para no entrar en, en detalles es prácticamente cualquier cosa que eh, creamos en digital y cuya existencia la registramos en la blockchain que es un registro contable con, en, la, en, en miles de computadoras y donde gracias a ese registro contable sabemos que podemos identificar que ese artículo, esa moneda, esa imagen, ese reloj también es único y no se puede reproducir. Se pueden hacer muchas representaciones de él, pero que no se puede eh, crear esa misma cosa porque tiene una, una existencia única.
1: Ok, eso de no fungible. Fungible podríamos utilizarlo la palabra como reemplazable, ¿no?
2: Correcto. O sea, sí, es como porque...
1: comprar un, vamos a decir, ahorita que estamos con los Speedmasters, un Omega Speedmaster. O sea, uno de los que encuentras en cualquier vitrina, ese es un to es un token fungible. ¿Por qué? Pues porque si lo pierdo, me lo roban, lo que sea, puedo comprar otro igual y he reemplazado ese token, ¿no?
5: Sí. Pero eh... por ejemplo,
1: si yo tuviera el, el reloj que utilizó Voz eh, Aldrin para pisar la luna, Solamente hay uno como ese, entonces Correcto. ese sí es no fungible, no hay manera de reemplazar ese, ese reloj, ¿no?
5: Y una manera también muy fácil de explicarlo es con el propio dinero. Cuando tú vas al banco y depositas eh, 100 euros, 500 euros o pesos, o mil pesos, dos mil pesos y luego cuando lo tiras de un cajero automático te dan o te lo alguien te paga te da igual si es el mismo billete o no es el mismo billete nadie se fija uh -huh. que sea el mismo no tú sabes que es fungible porque todos valen lo mismo da igual si está un poquito mal el billete, si es igual, si la moneda eh, tiene bien grabado el número, ya está más desgastada da igual, es, es un bien fungible porque es, es sustituible por otro, y en Exacto. cambio un bien no fungible como bien lo dices, es único entonces en ese sentido también eh, un, un, el Daytona el primer Daytona, Paul Newman, pues bueno es un bien no fungible porque hay muchos hay varios eh, el Daytonas ¿El sí, igualitos pero el, el Paul Newman es único ¿no? el Paul, Paul Newman de Paul Newman Exacto, el polímero es único entonces eh, así por, así, eso es lo, lo que se logró gracias a la, a la cadena de bloques a la blockchain, es lo que se logró eso que ya existe en el mundo material un bien no fungible como la Lisa como el, el Speedmaster de Paul Aldrin o como el el, el Daytona también eh, que, que, estábamos, que estábamos hablando es, no se puede reproducir es decir, eh,
2: es único en
5: el mundo material y en el mundo digital antes se podía crear infinitas veces, pero gracias a la, a la blockchain ahora también podemos crear eh, bienes no fungibles, bienes únicos que eh, no se pueden reproducir ilimitadamente. Y ese es el gran invento. Es un token no fungible, es un bien que, que, que como te digo, como cosificado, ¿no? Entonces, eso nos abre infinitas posibilidades. Podemos literalmente crear relojes únicos de colección que se crean para eso y que solamente existen en la blockchain y que son no fungibles y que ahí están. Si yo quiero tener ese reloj, necesito comprárselo al, al dueño que es el que lo tiene digitalmente para poder acceder y por esa razón esa escasez y mucha gente que quiere ese mismo bien original es que suben los precios y hemos visto una locura y una fiebre importantísima de los bienes no fungibles entonces eh, digamos así como el como el Daytona Polniuman eh, en, en el físico pues no hay otro el Polniuman de Polniuman Igual en, en, en los bienes no fungibles se van a crear eh, el Speedmaster de Carlos Matamoros. Entonces tú puedes crear el Speedmaster de Carlos Matamoros, de tu primer Speedmaster o el que tengas o el que más te guste. Y tienes sabes que este Speedmaster es el Speedmaster de Carlos Matamoros y literalmente tú puedes crear tu NFT de tu Speedmaster de Carlos Matamoros y lo pones al mercado. A lo mejor a alguien le interesa mucho comprarlo. Si a muchas personas les interesa comprarlo, a mí me gustaría comprarlo. Entonces, eh, vamos sí, a, a, a disparar.
1: Es que esa es la parte que no entiendo. No sé, no sé si quieran opinar por ahí, Carlos. Eh, pero, por ejemplo, ¿Pero? yo esa es la parte que no entiendo. O sea, porque digo, ¿qué, ¿para qué quiero yo un reloj virtual, aunque sea único, si no me lo puedo poner? Esa es la, la, la intención de un reloj. Usarlo, llevarlo, tocarlo. No sé, esa es la parte que a mí, como que todavía no me, no me queda.
2: Andrés. Yo estoy un poco de acuerdo contigo también, pero, pero me, 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 declaro, me declaro incompetente para tener un argumento de peso por, por falta de conocimiento. O sea, más estoy en, este, en esta etapa como de curiosidad por acabar de entender. O sea, obviamente estoy muy abierto a entender... Eh, con, de gente como Guillermo o sea, el hecho de que marcas como Christis, eh, que llevan varios siglos siendo unos homologadores de valor a través de las subastas y, y entidades muy reconocidas de lo que subastan y no subastan y este tipo de, su, de, de casas pues, pues han, han, han subastado tantos bienes eh, preciosos y al final cuando hay récord de cosas pues, pues llevamos ya siglos, siendo Christie's o Sotheby's o Philips, que, que, que homologan un valor. Y eh, me llamó la atención que el año pasado Christie's ya subastó NFTs por valor de 100 millones de dólares o de euros, y una obra eh, la subastó en 54 millones de, de dólares eh, y era un NFT. Entonces dije, bueno, con el tipo de clientes tan solventes que tiene, yo creo le doy el beneficio de la duda para ir entendiendo. Eh, lo que estoy como tú, no entiendo que dice, bueno, eh, no fungible es que no se puede replicar, pero el hecho de que no lo poseas eh, y que no es reproducible porque un Daytona... Eh, no puedes apretar un botón y reproducirlo y mutarlo, pero mientras que yo en una pantalla pueda entrar a Google y poner la Mona Lisa y disfrutarla en una pantalla y la puedo poner en la pantalla de mi cuarto, en, en, en mi casa, y ya la estoy disfrutando en, en píxeles, pues de alguna forma ya, ya la estoy usurpando el disfrute de la obra eh, sin que yo sea el propietario que puede ser el Museo de Luz, perfectamente. Esa es la parte que no entiendo. Pero bueno, uh, tendremos, tendremos que ir viendo el comportamiento de esta serie de productos.
5: Y es que también aquí tiene Carlos, eh, los dos Carlos, eh, hay como mucho que ver. Y es que, ¿por qué, ¿por qué usar un NFT? Yo te diría que por una razón parecida eh, al por qué usamos relojes mecánicos y todavía. Y, ya no, y, a, y a pesar de que existan Apple Watches o a pesar de que podamos ver la hora con una precisión absoluta en el celular, pues, ¿por qué? Porque, porque queremos, porque nos gusta, porque es algo que disfrutamos. Entonces, es igual, a lo mejor a nosotros, yo, yo coincido con ustedes, a lo mejor a nosotros no nos gusta la idea o se nos cuesta trabajo entender la idea de decir, sí, pero ¿por qué voy a tener un bien digital si lo puedo tener en físico? Pero decía yo, por la misma razón, porque le gusta, porque hay gente que quiere, hay gente que disfruta eso. Sobre todo entre los más jóvenes, por supuesto. Entonces, la gente que está disfrutando eso y que está metiendo a otra, metiéndose a otra fase que, que nos falta tocar en el tema de, de NFTs, que es la de los metaversos, los mundos digitales paralelos. Obviamente, al crear mundos de realidad virtual y gracias a la blockchain, ya, se, ya literalmente existen ciudades con bienes raíces, entre comillas, que ya tienen propiedad, que tienen sus edificios, y bien lo mencionaba Carlos Alonso, ya incluso hasta las grandes casas de subastas tienen ya sus edificios ahí, puedes entrar a ellas y ver lo que están exhibiendo, puedes ver lo que están vendiendo, etcétera, porque gracias a ese mundo, Gracias a la blockchain se crean metaversos que a lo mejor en el mundo real pues no nos sirve de nada un NFT pero en el mundo virtual, que es al que estamos llegando muchos muchos con, eh, con la realidad virtual justamente con la hiperrealidad y los metaversos te va a importar mucho tener, decía, poner el ejemplo del Speedmaster de Carlos Matamoros exhibido a lo mejor en tu colección de relojes de NFTs en el mundo virtual entonces a, para eso sí importa, ¿no? Entonces eh, hay que verlo como una innovación, como algo que sí tiene valor, sí, porque mucha lo, el valor está en función de, la, de que mucha gente quiera algo. Es, que es el, gente...
1: el chiste del dinero, ¿no? ¿Cómo? Ese es el chiste del dinero, el dinero vale porque mucha gente cree que
3: lo vale.
5: Porque mucha gente lo, lo demanda, lo necesita Y le damos el valor, el valor viene de la gente Entonces justamente los NFTs están teniendo Una gran apreciación porque cada vez Más gente está entrando a los Metaversos, al dinero virtual Al Bitcoin y a muchas otras Monedas, por ejemplo la moneda más importante para el mundo de los metaversos y de los NFTs No es Bitcoin, sino Ethereum Ethereum es mucho más que Bitcoin Porque Bitcoin es solamente una moneda de, una moneda digital Pero Ethereum es más que nada una plataforma Con infinitas posibilidades que te permite crear Metaversos, NFTs Y una, una cantidad infinita de, de creaciones tan, Tantas y tan infinitas como la creatividad humana entonces por ejemplo, eso una
1: economía digital
5: totalmente
1: no solo una sí. moneda sino una economía
5: es todo un, un, un universo una economía digital y que está basada en Ethereum y, y que te repito no es solamente una moneda sino si, si necesitas y Ether, Ether también lo necesitas para poder comprar eh, para poder comprar NFTs en la red de Ethereum pero hay otras, hay otras que también están saliendo como competencia y al final la gente es la que va a decidir en, eh, cuál es la que más le gusta y la que más utilizada es la que va a predominar, la que va a ganar en esta batalla de la competencia de los nuevos metaversos, los NFTs y pues ya veremos cuál es la que triunfa, pero eh, algo que es, es un hecho es que entre los más jóvenes vamos estamos pasando de los videojuegos a los mundos de, realidad, de, de, eh, los mundos de realidad virtual y que creo sinceramente que muchas personas seguramente van a preferir vivir su propia vida en ese mundo virtual que en el mundo real desgraciadamente, yo, yo lo lamento mucho no es algo que me guste, pero creo que así va a pasar y, y a esas personas es a la que va a dirigir ese tipo de bienes no fungibles que solamente existen en ese mundo eh, digamos virtual
2: Ahora que, ahora que te oigo hablar, pienso que eh, el, el Speedmaster hecho por Swatch, ¿no? el Moon Swatch, en el fondo es eh, la vuelta de un F en NFT. Porque eh, estaba leyendo hace poco la entrevista que daba Hudinky sobre un muchacho de Chicago que hacía relojes NFT. Y en el fondo lo que hacía es agarrar... Pues, eh, Daytonas y todos los profesionales de Rolex, y les ponía unos colores alocados eh, homenajeando lo que se puede hacer en los NFT que no se podía hacer en la vida real. Yo creo que, yo creo que el grupo SWAT tomó, tomó nota y dijo: Antes de que nos invadan aquí los NFT, vamos nosotros a hacer NFT reales con estos eh, Speedmaster por SWAT. ¿no? Sí, sí. La bueno. Es un punto también nuevo. Y
3: bueno, el primer nivel, yo creo, o sea, ah, empezaron. Eh, con certificados digitales ¿no? también, garantizando la compra que tú haces, como, como el antiguo número de serie de cada reloj, o sea, a lo mejor no es el Speedmaster de Buzz Aldrin pero es el tuyo que tú compraste en la boutique y te dan un certificado digital que también te garantiza que te sirve como obviamente garantía también del reloj de compra y también al principio hace, no hace tanto alguna marca, incluso eh, reloj físico que lanzaba al mercado que podías comprar con bitcoins, ¿no? O sea, era al final no salíamos del mundo físico, por decirlo así, o tradicional. Y ya sí las marcas, como estamos mencionando, sí ya están entrando en el metaverso con creaciones que propiamente son digitales. O sea, que tú solo las puedes vestir en, en, ese, en ese replicante que tú tienes en el mundo digital, ¿no? O esto de, de Freud, de... El super yo, pues este sería como otro super meta yo que estaría ya como por encima de la inconsciencia del yo y del super yo, no sería como otro replicante más. Y ahí también, pues, pues, hay como tú, como bien explica Memo, hay propiedades, hay sneakers que te compras, hay relojes que también te compras. Y al final, pues yo creo que es como un mundo virtual también que, que, que de alguna forma capta inversión, ¿no? Eh, en las subastas, la, los excedentes de capital oh, más o menos especulativos, que algunas veces sí son un poco oscuros, pero bueno, en cualquier caso, eh, cualquiera de nosotros también puede participar de ese universo y gastarte un dinero en ese escenario que no es tangible, pero sí a lo mejor Supongo, pues que te facilita emociones de eh, también de algún tipo, ¿no? Eh, eh, y en lugar de poner tu dinero en una bol en bolsa o en, una, o en otra inversión, eh, en el metaverso. ¿eh? Eh, es curioso, pues, la relojería también está entrando ahí y incluso, incluso también la legislación al final, pues eh, todo todo está por hacer, porque o sea, cuando vence la propiedad intelectual de un de un cuadro en NFT. No sé, porque la Mona Joyce bueno ¿no? o, o las obras maestras vence intelectualmente, ¿no? Eh, y luego tú la puedes eh, volver a traducir, volver a comprar o volver a publicar. Entonces, o sea, hay mucho camino aún por recorrer también el, en todo este metaverso.
4: A ver, Andrés quería... Sí. Sí, bueno, es que claro, toda la fiebre de los NFT también eh, hemos querido recogerla en tiempo de relojes y en el próximo número que saldrá en abril, pues trataremos este tema en, en extensión. Entonces, eh, según lo hemos ido preparando, pues hemos ido descubriendo más cosas, un poco cómo funciona y sí que hay diferentes aspectos eh, que hay que tratar. Leslie, por ejemplo, nombraba los certificados, eh, es decir... Eh, la tecnología NFT, por, uh, eh, hoy en día ya se está aplicando en la, en la relojería física. Por ejemplo, Uglot, eh, todos los relojes que, que, que venden, pues todos sus relojes tienen una, una identificación NFT que les sirve, ¿no? que se le entrega al, al cliente en su cartera virtual. Y ya no solo, pues ahí está dentro ya la garantía, sino que también está... Eh, todo Bueno, pues todos los papeles que antes le entregaban Entonces, acostumbrados nosotros eh, a los antiguos manuales y tal Pues diremos, ah bueno, pues aquí está esta información A ver, NFT hay mucho más Es decir, eh, está también relacionado como un término que ya hemos utilizado Que es el internet de las cosas Es decir, ahí dentro está Toda la información que el cliente Bueno, perdona, que el fabricante quiere meter del reloj Y esto es llamativo Porque eh, estos documentos Nos permitirían saber, por ejemplo Dónde está construido la caja eh, Cuánto tiempo llevó eh, Quién es el proveedor eh, Es decir, toda la información Que ha hecho posible ese reloj que nosotros hemos comprado en principio estaría disponible para, para el cliente eh, ahora viene otra parte que es decir si la firma realmente está interesada en que nosotros sepamos esto, con lo cual eso es uno de los puntos que varios aficionados y expertos en relojería están viendo a ver si la, si la industria relojera entra por este lado pero eso es una parte también bastante ¿qué ¿qué
1: decías Carlos? ¿Cómo?
4: ¿Sí no, te... ¿qué, ¿Qué comentabas?
1: Digo, de repente eh, eh, me ha tocado ver en algunos grupos y en Facebook y en varias partes que hay gente que se escandaliza cuando sale que tal marca o tal otra de repente tiene alguno que otro componente hecho en China. Se escandalizan. ¿Cómo va a ser Swiss Made si tiene componentes hecho en China? Pues no pasa nada, ¿no? La, el control de calidad es suizo y sigue siendo lo mismo, pero... En ese exacerbado purismo que se, se manejaba hace un par de décadas, pues ahora ya está mal visto, ¿no? ¿Cómo de China? Pero realmente no tiene mayor problema. Entonces, bueno,
4: lo que pasa es que hay una segunda fase un poco más... Claro,
1: no, no, no por supuesto.
4: Pero algo, algo es esto que es, por ejemplo, es... los proveedores. Es decir, Suiza no es precisamente un país que, que destaque por... Por la información pública, entonces... No, pues de hecho,
1: hacen su negocio de evitar la información pública.
4: Justo, entonces, pues la información de para quién trabaja cada proveedor y tal, eso va a quedar un poco, bueno, pues, pues lo van a tener como, como problema. Eh, otra segunda parte de los NFTs, importante eh, para la industria actual, siempre estamos hablando de la de la física, es que los NFTs también te dan acceso, estamos hablando de, de esos metaversos o no, es decir, son puertas de entrada para los famosos clubes, ¿no? Eh, es uh -huh. decir, eh, tú te compras un blog, tú te compras un principio, un omega, pues ese NFT te hace ser miembro de un club. ¿no? Claro. Y entonces ahí, bueno, pues ya es el potencial o el interés de cada marca en cómo desarrollar ese, ese vínculo. Con los, con los clientes y que tiene que ir un paso más, como comentabais antes, con el metaverso. no A lo mejor ahora ser miembro del club Omega nos puede parecer de lo más banal porque simplemente te envían una revista a casa, pero a lo mejor dentro de cinco años pues hay un metaverso especial donde estás dentro de una nave espacial de Omega, ¿no? donde tú solo puedes entrar porque eres un cliente de Omega, como claro, bueno. así queda demostrado con tu NFT.
1: no Buenísimo, de hecho es un gran punto de vista. ¿eh? Sí te da la posibilidad de pertenecer a un, a un grupo de coleccionistas y demás, pues es una forma de, de, de darte algo, llamémosle tangible, porque a mí, a mí lo que, lo que me, me conflictúa de todo esto es que estoy poniendo dinero real en un objeto que o sea es real pero no es real es real pero no lo tengo es real pero no lo puedo
5: tocar totalmente de hecho es tal cual lo que estás diciendo y es que yo lo pondría ese calificativo de virtual es lo que le hace la diferencia es real pero en realidad virtual o sea es es, no es tangible, es real porque tiene una existencia, pues, pero es real, es pero no es material. Entonces, eso, eso es lo que nos cuesta un poquito y tenemos que abrir un poco la mente, es decir, un NFT es justamente eso, un bien real, porque existe, tiene existencia única un NFT, por eso es NFT, tiene una existencia única en un mundo virtual y por eso tiene valor, porque mucha gente, aunque sea virtual, por ser una existencia eh, real, aunque sea en ese mundo digital, mucha gente lo desea. Y es eso justamente lo que les da el valor, que mucha gente lo quiere. Oye, pues yo tengo este NFT. Un NFT en realidad no vale nada si, eh, eh, si nadie lo quiere. Entonces, claro. el mismo principio que hace que la mayoría de los relojes pierdan valor, eh, porque cuando lo, cuando lo compras y lo quieras revender, pues no, no es el mismo precio, la mayoría de los relojes. Entonces, por eso, porque ya no tanta gente lo aprecia igual. Y la, el mismo principio que, por ejemplo, aplica para un Daytona que ahorita se vende hasta el 50 mil dólares aunque su precio retail esté mucho más abajo porque tanta gente lo quiere y hay tan pocas existencias relativamente con respecto a la demanda que sube su precio entonces igual yo puedo crear mi NFT pero pues probablemente no valga nada porque nadie lo va nadie a querer Y vale. yo no soy ni artista ni nadie alguien especial que haga que mis creaciones tengan, sean apreciadas o deseadas por la gente, si ese fuera el caso y es el caso de muchas, muchos artistas mucha gente, muchos empresarios que están iniciando ahí y que además generan demanda lo hacen atractivo, lo hacen bonito, lo hacen diferente, yo mencionaba ahí Carlos Alonso estas versiones eh, digamos de NFTs de, de piezas de Rolex tradicionales que le dan ese toque especial ¿no? son, son canciones originales, yo las he visto y están, son interesantes, tienen, tienen su atractivo y justamente por eso es que generan el valor, mucha gente dice, oye a mí me interesa, y, no, bueno, yo estoy dispuesto a pagar 10 dólares por eso y a lo mejor alguien dice, yo, yo estoy dispuesto a pagar 100 euros, pero dámelo a mí, y a llega alguien más y dice, pues yo quiero, yo te doy mil, pero concédeme esa propiedad eh, virtual, entonces justamente es ahí de donde viene el valor, entre más gente lo quiera más poder adquisitivo lo va a desear y
4: más costoso se va, se va a volver
1: uh -huh. Ok, cuéntame Andrés
4: Pero el problema bueno, pues la explicación es perfecta pero yo veo un problema en esa lógica eh, es decir, estamos hablando de comunidades, no es decir donde el valor se lo da la demanda eh, ¿Qué regulador va a controlar que la persona que crea ese NFT cree una demanda falsa para subir el valor de, de su creación? ¿Cómo se evita eso?
5: No, sí, definitivamente eso puede, eso puede ocurrir. Justamente también por eso hay que tener cuidado, ¿no? Claro que sí puede ocurrir. Porque puede decir, oye, ¿sabes qué? Vendí este NFT en un millón de dólares. Bueno, pues este, demuéstralo, ¿no? Y, sí. y para eso justamente no es nada más hay que observar las primeras creaciones de un NFT, sino más que nada cómo se comporta el mercado secundario para comprobar que efectivamente... Un bien está teniendo mercado, está teniendo demanda para no caer en ese tipo de fraudes. Y sí, qué bueno que estás, eh, to Andrés, que tocas ese punto, porque justamente es con lo que hay que tener cuidado, con muchos fraudes que sin lugar a dudas se están cometiendo. Ya lo vimos cuando pasó el auge de las criptomonedas. Todo el mundo creaba su criptomoneda y, y, y se volvió, y muchos, muchos fraudes se hicieron con eso. Ahora también hay fraudes que se están haciendo con NFTs. Eso indudablemente está ocurriendo y por eso también hay que tener cuidado con eh, saber elegir, no, no, no irnos con, con cualquier ah, esto es un NFT, lo creó una persona X que quién sabe quién es, de la nada y pues yo les doy mi dinero no, no, hay que, no, no se puede hacer así hay que, hay que entender los proyectos los porqués, los para qué se ha creado algo y con base en eso ya poder entender que algo tiene realmente un valor que lo va a respaldar a futuro
1: bastante, bastante complejo el tema realmente porque Justo como todas las nuevas tecnologías se presta a fraudes, ¿no? Se presta a que... Bueno, bueno hay, un, hay un, este, un dicho antiguo de los, de los merolicos que iban de pueblo, de pueblo en pueblo, que decían que un tonto y su dinero están destinados a separarse, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se... Con, con en, ¿Dónde pones tu dinero y en qué NFT inviertes si es que eso es lo que buscas, ¿no? No sé, ¿tú, tú te comprarías un reloj NFT, Leslie
3: No, yo no lo compraría porque o sea, un reloj virtual, como aclaraba Memo para el metaverso, yo no lo compraría porque no participo del metaverso ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces no tengo como esa vida paralela eh, en la caverna de Platón eh, donde juego con, con compañeros en videojuegos conectados a nivel global o, o hago un avatar y compro ropa y tenis o sea, no participo de ese universo no entiendo que, es, que las nuevas generaciones sí, sí lo disfrutan eh, pero quizás por la generación a la que pertenecemos tal vez eh, pues no, no participo en ese tipo de universos paralelos eh, otra cosa, claro como bien decía Andrés o comentábamos es que compres una pieza física y te den un certificado para que luego participes en determinadas actividades o conferencias o experiencias y además pues te sirva como garantía de, de tu compra claro, a eso, eso obviamente no lo, no lo rehuyo ¿no? O, no, no lo negaría pero comprar o invertir en un, F, en, en un reloj NFT o en otro producto NFT ahora mismo la verdad no me lo planteo
1: muy bien pues vamos, vamos este, cerrando este tema con conclusiones finales este si no les molesta empiezo yo yo la verdad siento que todavía bueno que yo no estoy ahí a lo mejor es por mi generación por mi edad o lo que sea pero no sé yo no pondría dinero real en un objeto que no este que no es que no puedo tocar ahora en mi en otra de, en otra en otra vida pues yo hice mucho, mucha fotografía artística, entonces se me está ocurriendo por qué no voy a hacer NFTs de mis fotografías antiguas. quien quita y alguien las quiere, no? Entonces ah, no, ¿no?
5: Por supuesto. es una buena idea.
1: Fíjate que voy a probar eso, voy a probar eso y este vamos a ver qué, qué sale con eso. Tú qué opinas? Bueno, qué, qué conclusión tienes tú, Andrés.
4: Yo eh, bueno que los NFTs son de pues, de relojes. Son de relojes como si son, no sé, de bicicletas virtuales o de árboles virtuales o de, no sé, aquí tengo, o de huchas virtuales, es decir, uh -huh. es un modo de, de, de ganar dinero. Ya está, entonces, uh -huh. eh, quien gana dinero es porque alguien se lo presta y, bueno, pues, <ríe> pues, oye, pues, adelante. adelante, que la carretera sea todo suya
1: Buenísimo. Y este Memo, tú, ¿cómo la ves? Ahora sí que ya nos explicaste, ya me queda claro que tú Tú lo entiendes perfectamente y te entiendes mejor que, que, muchi, que la mayoría de, de nosotros, o de, me refiero en general a la gente. ¿Tú qué harías? ¿Tú sí pondrías tu dinero en un NFT?
5: Fíjate que sí. Eh, de hecho, actualmente no poseo NFTs, pero sí poseo eh, eh, criptomonedas con las cuales puedo comprarlos. Entonces, digamos, yo ah, todavía no he no encontrado el NFT que me convenza a darle mi dinero. Pero sí lo haría y de hecho, pues por eso también tengo inversión en criptomonedas que me permitirán hacerlo en su momento. Sí, y, y si es que llega el día, yo espero que sí, de que algún NFT me atraiga lo suficiente para otorgarle mi dinero. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque eh, aunque no tenga una existencia material, es una existencia virtual y se está creando mucho valor ahí. Eh, y, y yo lo veo también como una inversión, o sea, si, si creo que el proyecto es bueno, si creo que el, el producto a, a futuro puede o tiene el potencial de generar un, una, una utilidad o de generar un valor adicional... Claro que sí, lo, lo voy, a, voy a comprar. Es un poquito también la filosofía que tengo con los relojes. Eh, ya, ya lo hemos, en la primera ocasión que me invitaron, también ya lo comenté. Yo, en general, no compro relojes por inversión, entre comillas. Me compro los relojes que me gustan. Pero independientemente de eso, también hay relojes que me han resultado ser una muy buena inversión, la verdad. Entonces, hay que, si puedo combinar esas dos cosas, pues por mí está magnífico. Entonces, si puedo combinar el mundo NFT, el mundo de las finanzas, con el mundo de la relojería, o con el de los autos, o con el de los tenis, o con lo que sea, pues lo voy a hacer. Y me va, me va, a, me va a dar mucho gusto que si además de disfrutarlo me da ganancias, pues mucho más razón.
1: Exactamente, no, nadie está peleado con su dinero ni está peleado ah, con las ganancias. Nadie
5: está peleado con ganar dinero.
1: Exactamente.
5: Siempre y cuando no lo, hagamos, no lo hagamos por eso, porque mucha gente quiere entrar a, a, a eso para ganar dinero exclusivamente, sin sí, ni siquiera lo entienden, pero si es por eso y no lo entiendes, mejor no lo hagas. Hay mejores formas de perder dinero. Vete al casino, te vas a hacer divertir, a o no sé, gástate de otra forma. Te van a dar los
1: gratis. No.
5: Exacto, entonces, pero mejor entender A qué le das y, y a tener.
1: Exactamente. Pues, Ahora sí que este, pues se nos acabó El tiempo, porque la verdad es un tema que da Para mucho, y creo que no será La última vez que tomemos Este tema de los NFTs Y bueno, pues ahora sí que me toca Me toca despedir, pues primero Que nada, nuestro invitado, Memo Barba Economista y gurú De todo lo que tenga que ver con Billetes reales y virtuales Muchas gracias, gracias, Memo. Ahora sí que, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir?
5: En Twitter estoy como arroba Memo Barba, ahí me pueden encontrar, también en Facebook y en Instagram estoy como Mexican Watch Aficionado. Ahí. Eso,
1: y además ahí. tal cual. Y, y bueno, una cosa que también este, tienes un, un newsletter de economía,
5: de inversiones. Ah, sí, claro, también los invito a mi, top, eh, a, a mi newsletter de economía y que además es un boletín para, para explicar a la gente en qué deberían invertir, sobre todo en estos tiempos tan turbulentos de inflación, guerra y recesión próximamente, los invito a que me busquen en topmoneyreport.com.mx y ahí se suscriban totalmente gratis a recibir la versión gratuita de mi boletín, gracias Yo gracias Leslie, gracias Andrés, Carlos los Carlos, gusto saludarlos
1: gracias, bueno pues me despido también, nos vemos Andrés hasta luego desde Madrid hasta luego Carlos Alonso, hasta luego. No se sé, oyó por ahí, pero bueno, ya, adiós, Carlos. Y Leslie, pues de, ahora sí que estamos en el mismo continente, por ahora. este, Pues bueno, muchas gracias, Leslie. Un
3: gusto, gracias a
1: ustedes. Bueno, este, es, este fue un episodio más de Hora Local. Les recuerdo que nos sigan en Spotify, ahí estamos como Hora Local por tiempo de relojes. Eh, también en Instagram estamos como hora guión bajo local, al igual que en Twitter, en Facebook estamos como hora local MX y por supuesto en nuestro canal de YouTube que se llama hora local. Y bueno, pues yo soy Carlos Matamoros, me despido por ahora. Muchas gracias por escucharnos y pues eh, envíenos sus preguntas. Hasta luego.
0: Time to... Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de tiempo de, relojes, tiempo de Relojes, manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor Ejecutivo Antonio Sempere, Antonio Sempe. Voce No, Arturo Jara. Arturo Jara. Hora Local es una producción de Inísimos.com.